0: Tak herre, for dit nærvær. Jesus vensker at proklamere, at der er ikke nogen, der liger dig. Der er ikke nogen, der er større end dig. Du er en mægtig Gud. Tak for den længsel, du har lagt i vores hjerner, far. Tak for dit nærvær. Vi priser dit hellige i navn, Jesus. Amen. Det kan da godt være, at vi holder ferie, men ja, Gud holder dig, der ikke ferie. Og det er godt at være her. Og tak for at lede os ind for en Guds trone. Det kunne vi ikke ønske os bedre. Virkelig godt. Det er sommerferie for nogle af os. Jeg har lige en uge endnu. I øvrigt så hedder jeg Michael. Og jeg er hjælpepræst her i kirken, fordi jeg da ikke kender mig. Og jeg ja, har fået lov til at tale lidt i dag. Og jeg er sikker på, at der er mange af os, der i lang tid har længtes efter ferie. Nu er vi der næsten. Nu kan vi ikke mere. Er det ikke rigtigt? Vi har brug for at se det ske. Vi har brug for at få ferie. Jeg gider ikke få høre fra jer, der har holdt ferie de sidste tre år eller to år på, på Bethel. Men, nej. nej, det er godt. Nu er vi her. Jeg er sikker på, at uh, Teresa og Rasmus, der blev gift i går, de har gået og længtes efter den dag i rigtig, rigtig lang tid. At de er gået længtes efter at starte et nyt liv sammen som en nygift par. Øh, og jeg øvrigt, synes jeg, at det er sejt, at jer, der har været til fest i går også at være her, det, det er godt gået. Øh, jeg har også lang til haft en længsel efter at få en ny bil. <laughs> <laughs> øh, jeg skal lige smide det her på ellers så bliver Michael sur på mig, har han sagt. Det er ham, der styrer og det er fordi, øh, altså det er faktisk ikke luksus at få en ny bil. Fordi øh, vi er til Life Group for øh, en måned og halvandet siden, og da vi, øh, da vi kørte derfra med bilen fuld, så øh, sagde det. Og så var det en hjul, altså adskilt fra, <laughs> fra akslen. Øh, og jeg har kørt på motorvej samme dag, så tak øh, nemlig taknemmelig for, at der ikke skete noget. Øh, men det er ikke luksus at få skiftet bil. Desværre så. Øh, så den forsinket. Jeg skulle have haft en i 26. Det tager åbenbart 18 uger at lave en god bil. Det er en Skoda. Men nu tager det lige fem uger mere. Så, men jeg tror godt, vi kan begynde at kalde det længsel efter at få en ny bil. Den gamle, den må klare det lidt endnu. Men det er jo sådan, at vi længes efter mange ting. Vi kan længes efter noget materielt. Vi kan længes efter, at nogen kommer hjem fra udlandsrejse, eller vi kan længes efter noget helt andet. Det er fuldstændig naturligt. I dag så håber jeg, at vi sammen kan finde tid og motivation til, at Gud må være vores hjerteslængsel. Jeg synes, vi starter rigtig, rigtig godt ud her. Men at Gud må være vores hjerteslængsel. Og jeg håber, og jeg har også bedt om, at vi i dag må få få, næring til at længes efter Gud. Og at den her sommer, det må blive en mulighed for at handle på det. Så det kan godt være, at vi holder ferie. Men jeg håber, vi vil tage Gud med på ferie, og lade ham forfriske os på ny. Jeg prøver at kigge lidt på, hvorfor er det, at... Hvorfor er det, at det er svært for os at være i den her længsel? Hvorfor er det, det det kan være svært for mig... Nogle gange at blive lidt øh, adskilt fra Gud. Og en af tingene for mig, det er travlhed. For jeg tror at lidt for tit, der opstår hindringer, som slører vores længsel efter Gud. Så er det i hvert fald i mit liv. Og en af de hindringer, jeg oplever ofte, det er travlhed. Vi har så travlt. Nogle mener, at uh, travlhed er blevet den nye Gud. Og fordi vi ikke længere naturligt starter med udgangspunkt i, at meningen med livet skal findes i, at der er en Gud, og der er et liv med ham, efterfølgende, så stræber vi som aldrig før efter at finde meningen. Og det gør vi med at præstere, det gør vi med at have travlt. Alting skal gå så hurtigt. Alting skal gå så hurtigt. Der er simpelthen ikke tid til pauser. Der er ikke tid til at reflektere. Og der er ikke tid til at skynde os langsomt. Som vi plejer at sige. Og der er i hvert fald slet ikke plads til at kede sig. Altså hvis du keder dig, så er der et eller andet galt. Ikke? Har du ikke noget at tage dig til? Du kan det ikke kede dig. Og jeg vil i dag uh, tillade mig at fortælle lidt af min egen historie. Det er en sommergudstjeneste og vi er ikke helt så mange, som vi plejer at være. Men travlhed, det er noget, som har fulgt mig i længere tid. Og jeg må nok også være ærlig og sige, det også føler mig her nu. Uh, den travlhed, der er for mig, det er særlig relateret til de jobs, jeg har haft eller til de jobs, jeg har. Det er ikke en ny ting, og jeg er åbenbart ikke så hurtig til mit arbejde, øh, eller så er jeg overansvarlig, eller så har jeg en evne til at tro, at jeg er uundværlig. Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid ender med at få så travlt. Øh, det, kan godt være, det er måske heller ikke så afgørende, men det kan være, at jeg heller må... hvorfor det lige er, men det kan da godt være, at jeg skal snakke med en præst eller en mentor på et tidspunkt. for at få kigge lidt nærmere på det. Så jeg ved ikke, hvad du skal i morgenkendt, men øh... ja, det må vi lige prøve at se. Men det sidste år, det synes jeg har været helt crazy. Jeg har haft to jobs det sidste halvandet år, halvtids her i kirken og halvtids et andet sted. Og jeg er faktisk glad for begge dele. Og i teorien, så er det jo en rigtig god løsning. 50% hvert sted, med forskellige artede opgaver og med mulighed for fleksibilitet i begge jobs. Men jeg har også vist siden efteråret, at det ikke er en langtidsholdbar løsning. Det er simpelthen ikke sundt for mig eller for min familie længden at gøre det på den måde. Og det er sådan for mig, når jeg har fortravlet, så har jeg ikke tid til at reflektere, jeg har ikke tid til at gøre status, jeg har ikke tid til at få ting i den rette balance. Og jeg vil sige, at jeg har til tider mistet orienteringen. og man ikke, vi alle sammen, er der ind imellem, hvor vi har mistet orienteringen. Men værst af alt, så synes jeg, at jeg har mistet nogle af de vigtigste elementer. Og det er perspektiv, og det er glæde, og det er håb. Og det var slet ikke sådan, det skulle være, da det hele startede, for nu det snart fire år siden. Ja, det startede før det, men for fire år siden skete der et skifte i mit liv, hvor jeg fik mulighed for at starte på højskolen, og jeg fik mulighed for at arbejde her på par dage om ugen. Og det her, det der var for mig, dengang var en længsel efter at dykke, dyb, dykke dybere i Guds ord, en længsel efter at lære ham bedre at kende. Travlighed, det er for mig en af de store hindringer for at give næring til min længsel. En anden ting, som øh, jeg måske har fået lidt galt i halsen, eller som jeg faktisk tror, at vi nogle gange får lidt galt i halsen, det er det her med kald. Hvis du har haft noget med kirke at gøre i noget tid, så er du helt sikkert stiftet bekendtskab med begrebet kald. Vi snakker om det hele tiden. Vi snakker om, at man kan have kald, at man kan være kaldet. Og vi har helt sikkert enten fået stillet det spørgsmål, hvad er det kald? Hvad brænder du for? Eller vi har stillet det til andre kald bliver også brugt omkring det at have en bestemt profession, som man er kaldt til. Præst, lærer, sygeplejersker osv. Og jeg tror nogle gange, vi vender det sådan lidt på hovedet og bruger det forkert. Kald det bliver brugt til, at vi kan sammenligne os med hinanden. Han har en stor tjeneste. Hun oplevede et stort kald. Han har en vigtig opgave. Han skal stå foran mange mennesker. Og så videre den er der. Men som kristne, så er vi alle sammen kaldet, og der er ikke forskel på det primære og det vigtigste kald, vi har. Vi er først og fremmest kaldet til Gud. Vi kaldet ind i hans tryggefaren, vi kaldet ind i hans nærhed, ind i hans utrolige varme. Vi kaldet til fællesskab med ham, som det primære. Det sekundære kald, det er til en opgave. Og jeg tror, vi vender det på hovedet. Vi lader vores opgave komme før. Den, det egentlig handler om. Jeg er hjælpepræst, jeg tjener Gud med en særlig opgave. Kan I høre det? Og kald bliver nogle gange brugt til at fastholde et hierarki. Der er noget, der er vigtigere end andet. Og ja, der er noget, der er vigtigere end andet. Men du er altså ikke mere værd, eller din opgave er ikke mere værd, om du taler til mange mennesker, om du har mange følgere på YouTube, eller om du sætter varer på hylden i Rema 1000. Og når vi vender det forkert, så bliver kaldet. Så bliver det alt det, jeg gør. Eller alt det, jeg skal gøre. Det starter med, at jeg er en kristen. Men så skal livet jo også bruges til noget. Jeg er kaldet til Gud, og så kommer det, jeg skal gøre, ret hurtigt derefter. Og jeg er i hvert fald sådan lidt aktivistisk anlagt, så det er helt naturligt at komme i gang med det, jeg nu skal gøre. Men jeg tror, det er et problem, at vi vender det her forkert. Fordi når vi gør det her, så bliver kald egentlig en kilde til min identitet og måske til mit selvværd. Eller følelsen af selvværd. Og så er det først, når jeg har fundet mit kald, min opgave, så ved jeg, hvem jeg er. Og jeg kan også fortælle det for andre. Så jeg tror, måske jeg har fået det her lidt galt i halsen indimellem. Jeg tror også, jeg har fået at vide eller selv fortalt andre, at de skal finde deres kald. Men når jeg bliver så meget fokus på den opgave, det kald, jeg skal have, jamen så, så bliver det så nemt til, at Gud bliver en ressource, som skal give mig det, jeg har brug for til mit kald, til den opgave, jeg skal udføre for ham. Og så kører jeg egentlig leve mit kald helt afkoblet for ham, fordi han skal bare give mig det, jeg lige har brug for i små doser, og så kører jeg af med min opgave. Så vi kommer til at fokusere så meget på opgaven, at vi, at vi glemmer ham, der egentlig har givet os den opgave, og ham vi egentlig arbejder for. Vi bliver mere, mere optaget af, hvad vi skal gøre, end hvem Gud er. Han bliver en ressource, jeg kan hente hjælp fra, når jeg har lyst til det, til den opgave, jeg skal udføre. Og motiverne, de kan være nok så rene, men hele tilgangen til det her, den er selvcentret. Kald det skal nok komme. Først og fremmest så er vi kaldet til ham. Men det kommer i stilheden for mig i hvert fald. Det kommer ikke ud af travlheden. Det kommer i pauserne. Det kommer, det her kald, det kommer, når jeg bliver stand til at sætte mig i en position, hvor jeg er villig til at lytte. Jeg tror, mange af os kender historien om Samuel, der bliver... Kaldet til profet i det gamle testamente. Så prøv lige at læse de første de 11 vers her. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis opsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette. Elis lå og og han plejede, hans øjne var begyndt at blive svage, så han, kunne, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han hen og læse. Igen kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn, læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke herren, og herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Da forstod Eli, at det var herren, der kaldte på drengen. Og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis det bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Da kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal, din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Tre gange kaldte Herren på Samuel, og hver gang gik han til Eli. Han troede altså, det var Eli, der kaldte på ham. Og Eli, han siger, jeg har, ikke, jeg har ikke kaldt min søn. Jeg lå jo og sov. Det gik til at sove igen. Og så står der Sa- Samuel, kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. Man han får god vejledning af Eli. Fordi efter tredje gang Eli er blevet vækket, så går det også op for ham, det kunne være, at det kunne det, være, at det var Gud, der talte. Eli er nok også blevet uh, lidt døv for det. Det går ikke så godt med uh, hans sønner, og deres tjeneste, og Elie vil ikke rigtig høre efter. Så der er et skifte her også. Samuel bliver den nye profet. Han troede, det var Elie. Og jeg tror, vi har en forestilling om, at Guds, emne, Guds stemme måske er helt anderledes. En dyb stemme. Samuel. Eller endnu dybere end det, hvis nu man havde en dyb stemme. Men Samuel kendte ikke Herrens stemme. Jeg tror, det er meget få af os, der har hørt Guds stemme sådan hørbart tydelig. tydeligt. Guds stemme er i vores tanker, og den beskrives som en stille visken. Samuel sætter sig i en position, hvor han er i stand til at høre Herrens stemme. Og det tror jeg sådan set opgaven. At sætte os i en position, så vi kan høre fra Gud. Og så er opgaven, når vi kender ham, at udføre arbejdet så trofast over for ham som overhovedet muligt. Men det jeg skal gøre, altså mit kald, det kan godt blive en hindring for at give næring til min gudlængsel. Til jeg bliver så optaget af det, jeg skal gøre frem for, hvem det er, jeg tjener, og hvem det er, jeg tilhører, så kan det blive en hindring for min længsel. Hvis du er en kristen, så kan du helt sikkert huske det tidspunkt, hvor 10-øren faldt. og det blev klart for dig, at der var en Gud. Det kan godt være, det over længere tid, men det var ligesom om der var en tid eller en periode, der var en stemning og en atmosfære omkring det. Hvor det med Jesus, det blev en virkelighed ind i dit liv. Den tid, som mange har mulighed for at huske. Og jeg tænker, prøv lige at tænke lidt over, hvornår var det det var. Vi taler tit om det som den første kærlighed. Og hvis du har været forelsket, så tror jeg måske, det ikke en lidt med det. Jeg husker stadigvæk sommeren 96. Det er et par år siden for nogle af os. Uhuh! Der blev Henrik og jeg kærester. Og jeg husker ikke alle detaljer, men jeg husker en tid, hvor der var tid til hinanden. Hvor der var en længsel efter at lære hinanden at kende. Og fordi den længsel går ikke nødvendigvis væk med tiden. Men for mange også så bliver det, vi fandt sammen, måske lidt sløret undervejs. Og nogle gange så har vi brug for at mindes den tid, den første kærlighed. Vi har brug for at komme tilbage til udgangspunktet, for på ny, for på ny at erfare den første kærlighed. Og det kan være, at vi har en sang, eller et sted, hvor vi mødtes, en historie om noget, der var vigtigt, og som bander sammen. Og jeg tror faktisk også at på samme måde, så har mange af os oplevet ting med Jesus, som kan hjælpe os til at justere lidt ind igen. Så vi kan ramme målet igen. Og for nogen der er det det sted, de skal besøge. Det er her, Herren talte til mig. For nogen er det en bestemt sang. Eller i lovsang generelt. Og for nogen er det helt andet. Guds ord, eller andre ting. Min egen historie, min første kærlighed, som jeg husker den, og som jeg er af og tilbage til, det har været omkring 10-årsalderen. Vi i slut 80'erne. Så vi er før, nogen af jer blev født. Nogle ikke Men der var selvmødet i Ry. Hans Jensen fra Anders kaldet pølsehands. Og det blev han kaldet, fordi han solgte pølser, når han skulle tjene penge til tjenesten. Han talte på mødet, og der var forbøn. Og jeg gik til forbøn. Og så oplevede jeg vælte. På det tidspunkt, der væltede man, når man blev bedt for. Jeg ved ikke. Ja, for mig var det oplevede det ægte. Jeg tror, det var ægte. Jeg er faktisk helt sikker på, at det er Guds ånd. Nu skal ikke blive bange for at gå til forbyen her i kirken. Det kan godt være, at du vælter, men der skal så nok være nogen til at, til at holde fast i dig. så er man også velkommen til at sidde ned. Det sker ikke så, så tit mere, men det skete meget dengang. Og så lå jeg på gulvet en tid, og så græd jeg. Som 10-årig lå jeg og græd der. En vidunderlig følelse og en oplevelse, Øh, som jeg tror passede lige til mig på det tidspunkt. Jeg har ikke prøvet at vælge siden, ved, øh, ved forbøn i hvert fald. Øh, men jeg har grædt en del gange siden. Og grådet det er for mig den måde, jeg oplever Guds nærvær på, og oplever hans tale ind i mit liv. Jeg synes ikke, det er særlig mandlig at græde, men jeg er blevet bedre til at lade det ske. Jeg tror, det måske ser forskelligt ud for os. Og jeg tror at helt grundlæggende, at den måde, Gud taler til os på, det passer til vores personlighed. At der er en grund til, at det for nogle er, når vi synger. At for nogen så er det, når vi hører til Guds ord, og for nogen, så er det fællesskabet. Eller andre steder, hvor vi oplever, at Gud er nær. At vores længsel bliver mødt. Den første kærlighed er et udtryk for det, der fik det til at ske. Det var der, jeg blev forelsket i Jesus. Hans ord gav pludselig mening. Det havde jeg forstået lidt mere om, hvem Gud er, og hvem han siger, at jeg er, at jeg er hans elskede barn. Og min egen oplevelse, som jeg tror kan se ud på samme måde for mange af os, det er, at det her kan blive sløret for os med tiden. At vi bygger ting på, som fjerner fokus på det, vi først fandt. Selvfølgelig er der en udvikling. Selvfølgelig, vi lærer hinanden at kende med tiden, og vi lærer os Gud at kende Vi lærer ham at kende, vi hører hans røst. Men nogle gange er det altså nødvendigt at stoppe op og komme tilbage til udgangspunktet, hvor jeg først fandt den her ægte kærlighed. Hvis vi mister den første kærlighed, hvis vi stopper med at følge Jesus tæt, så mister vi perspektiv, vi mister glæde og vi mister håb. Oswald Chambers, en skotsk baptistisk evangelist, har sagt, er kendt for, for nogle andagter, der er alt for ham. Den største, han har udtalt det her, den største konkurrent til hengivelsen til Jesus, det er tjenesten for Jesus. Den største konkurrent til at være hos Jesus, det er alt det, jeg ønsker at gøre for ham. I Johannes Evangeliet, kapitel 15, så har vi det velkendte billede med det her vintræ. Jesus er vintræet af Gud af gartneren og vi er grenene podet ind på træet til at bære frugt. Og Jesus han giver en opfordring til at blive i ham. Der står der i kapitel 5, vers 4-5, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og er det det, vi tror? Vores erfaring, min erfaring, det er at jeg kan gøre alt muligt adskilt fra Gud. Så hvad mener Jesus egentlig med det her? Uden Kristus, så kan vi ikke bære hans frugt. Gode ting kan ske omkring os, Helligånden kan arbejde i andre, men helligåndens frugt kan ikke vokse i vores eget liv, hvis vi lever adskilt fra ham. Vi kan blive gode til at frembringe en eller anden form for frugt, måske kunstig frugt. Det kan se godt ud i noget, vi kan vise frem, noget, vi kan prale af lidt over for andre, noget, vi kan være stolte af. Men ægte, sund og blivende frugt, det kan kun frembringes af Jesus og helligåndens virke i os. Jesus siger, adskilt fra mig kan I intet gøre. Vi kan ikke gøre noget, som vi vil vare ved uden ham. Jesu kærlighed til os, det er den samme som faderens kærlighed til Jesus. Det er så let at fortælle andre om hans kærlighed, og så samtidig selv have svært ved at modtage kærligheden. Vi bliver kristne ved at sige ja til Jesus og tage imod hans tilgivelse. Vi omvender os fra et liv, styret af os selv, til en livsstil, der stræber efter et leve som det Jesus vil ønske for os. Og vi fortsætter jo det kristne liv på nøjagtigt samme måde ved omvendelse og tro. Hvis du ligesom jeg oplevede at have mistet din første kærlighed, så må det vigtigste absolut være at genfinde den. At genoprette den relation til ham. Ultimativt så afhænger det jo af Guds nåde. Det er hans gave til os. Vores ansvar det er at placere os på det sted, hvor vi åbner for hans nåde ved at tro og handle på det, Jesus sagde. Det er så afgørende, at vi genfinder perspektiv og glæde og håb. Det er afgørende, at vi bliver med at give næring til længselen til Gud. Ligesom Samuel stillede sig i position. Vi skal lytte til en sang af Cory Asbury, som hedder Born Again. Det er en mulighed for at sætte ord på længselen, og det er en mulighed for at Træffe et valg om at sætte dig i position til at lytte til ham. Det er en mulighed for, når han taler til dig, at sige, tal, din tjener hører. Jeg havde selv, øh, jeg havde selv mulighed for lige at gå øh, en tur i øh, et skovområde der ligger der, hvor vi bor. Øh, I sangen her, der, øh, der står der, øh, gå med mig ved stille vande. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det, men der er jo sådan en skovområde, og der er selvfølgelig lige en stor bæk. Og i dag var det sådan, Ah. Så jeg, jeg prøvede at gå en tur med Jesus. Altså, jeg, jeg så ham ikke synligt. Men jeg havde en fornemt oplevelse af, at han var der. Som var forfriskende. Og havde en oplevelse af, helt enkelt, at han siger, jeg elsker dig. Du er god nok, jeg har skabt dig. Bliv i mig. Se på målet. Lad os lytte til sangen.